1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的七月八号，星期五。在今天的视频为您来关注关注啊，同样是社会福利的问题。嗯，最近呢，我们看到呃，中华呃台湾的这个呃社会福利总盟啊啊、呃，他们提到了一些呃政府对于呃 NGO 团体的呃不管是补助也好咯，啊、呃、或者是各种呃经费啊法律层面的援助啊、哦，这个采购的时候发生了什么问题？好像他们。呃，这个其实应该要注意到自己的权益啊。那今天有很多的发生，所以呢，待会儿我们特别要为你呃来专访社团法人台湾社会福利总盟的秘书长孙一信。我们请秘书长在节目中跟大家分享这个话题。好的，在跟啊秘书长呃聊天访谈之前呢，我们有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到《自由时报》和《联合报》上面关注。通通都是这件事情跟疫情之后的这个放宽规定有关呢、啊，呃呃，新冠肺炎的本土疫情啊，持续的稳定下降啊。中央流行疫情指挥中心昨天宣布了两大项的边境管制措施要放宽了。那么其中第一个呢，是即日起啊，放宽单周入境的限制人数，从 2.5 万人增加到4万人。第二个呢，就是这个月十四号开始啊，国人以及持有效居留证哈、啊，或者是来台转机者啊等四这个呃三类的这。个。这个、对象了，那搭机之前可以免持两天内的 PCR 检验报告。这件事情对于呃放宽啊、呃、国境啊的这个入境的规定，还有就是旅游业来讲，那真是影响的非常非常的大。中国时报为大家所关注的，仍然是这两天最热门的这个论文门啊这件事情。啊、呃，柯文哲就台北市长柯文哲他说啊，呃，台大的这个硕博士论文如果有抄袭的话，那校誉早就毁了。那么，呃，蔡英文总统在呃留言是说啊，啊、哎哎，林志坚，志坚辛苦了。但是呢，蓝营却执意说总统是挺票窃啊。好，这件事情恐怕这两天还有的吵炒。好，现在时间早晨七点零三分零八秒了，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。
2: 在全球变局下的变与不变中，一起让世界看见华文媒体的影响力
1: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，啊、呃，现在时间是早晨的七点零五分零九秒。我们今天的这个访谈的内容相当的丰富啊。为什么我们要探讨的是 NGO 团体啊？他们所、呃、受到了一些呃，可能是呃许多在经营营运上的一些呃要注意到的问题啊。各位啊，呃，社会福利团体一直是台湾社会稳定的重要。抵住啊、哦！那么各位听众应该不难想象，如果没有这么辛苦奉献力量的 NGO 团体的话，那么台湾好多好多的弱势族群，他们该怎么样平安或稳妥的生活呢？但是呢，社会团体的这个呃社会福利团体的这个运作、啊，其实也是十分困难的。呃根根据我所知道，大部分的这个社福团体一直是在有限的经费之下辛苦的运作着。呃，这个时候呢，往往往就需要政府部门或是这个立法部门全力啊，在经费啊或是立法层面来协助。那最近我看到这则新闻，其实是更替呃社会福利团体忧心啊，就是呃各县市的社服采购合约上，其实出现了很多错误，这些错误让 NGO 团体造成了很大的困扰。来，这个时候啊，我们来。呃，为您邀请到啊，呃，台湾社会福利总盟的秘书长孙一信，我们请秘书长为大家来解说社会福利团体的困境，到底该怎么去解决呢？秘书长，早安啊，早安，嗨，各位听众朋友，大家早。是上一次来上节目三年前喽、哦。是哦，是是<笑>好 ，OK， 常欢迎常常来上节目了。<笑>好，谢谢。好，来，我我这几天看到这样的新闻，其实心里是心里面是很震震惊了，因为这个新闻标题就是。说伙伴沦为伙计啊，呃民民众团体啊，呼吁政府不要凹社会福利团体。我很奇怪，政府不是一直仰赖的社会福利团体，借由社会福利团体来执行很多呃社会福利政策吗？那怎么伙伴会变成伙计了？这两个完全不一样哎。那总盟的心声是什么？听说你们做了一份调查报告，呃，报告你们内容对于政府的采购合约有怎样的了解？我想是这样哈，就是、嗯、呃，长期以来社府总盟对于
0: 呃社会福利的政府采购这件事情有非常深入的关注。那我们为什么会关注？主要就是因为呃现在的呃家庭结构比较脆弱，嗯、那呃政府已经定了非常多的。呃，法案哈，然后根据法案去执行一些社福政策，来协助这些弱势民众哈。举个例子来说，呃，像那个我们可能会有呃身心障碍家庭资源中心呃，会有一些送餐服务哦、呃，会有一些呃儿少追踪辅导的支持服务计划等等。那呃。其实有很多的社会福利方案，基本上它是没办法收费，因为我们服务的就是非常弱势的民众。嗯，那在这种情况，政府呃呃受限于整个呃总员额法的关系，然后呃必须由委托民间来参与办理这些服务的的这样的一个呃。呃，这样的一个社会结构了哈。那那政府为了要呃结合民间办理，它可能透过补助，可能透过促餐，可能透过。呃，特约可能透过采购的方式来提供服务。那对于这种没办法收费的服务，大概都是用政府采购的方式来办理。嗯，那政府采购的方式大概就是他会呃依据政府采购法，然后和民间团体呃签订一个合约。那依据这个合约来提供服务。那在长长期以来，这样的一个合约其实呃不是很对等啊。哈，呃，譬如来讲。像我们比较能够想象的，像一些工程合约，我要盖一座桥，铺一条马路，哈、嗯，那、哦、那我大概就是估估算，呃，钢钢筋水你人力、哈、哦、利润等等，把它估好一口价，然后把它做起来嘛，哈、哦。那当然这，这这里面就会有很多。呃呃，中间可能要追加预算等等，那个程序已经非常的成熟。是，那对于社府团体来讲，会产生很多的呃状况。譬如来讲，像合约里面可可能会签了一个呃临时交办事项或其他必要协助的这种无限上纲的条款了、啊、哈、哦。那这种条款会变成说，呃，整个。服务执行到一半，然后、呃、突然间有一个礼拜六、礼拜天，然后政府就说：“哎、嗯嗯欸，那你来支援我，呃、政府主办的一个圆游会，嗯、那,那、呃、大家去摆摊，然后要动员自己服务对象，或者是自己工作同仁去呃参加，然后让这个圆游会更丰富，这样哈、嗯，我觉得也。”也非无不可啦哈，但是他其实用合约的方式去指挥你去做这个合约范围外的事情，嗯，其实对对团体来讲就是一个负担。那或亦或者是说，呃，有有一种状况就是，呃，里面的合约里面会签签说，呃，这个预算如果我们签了合约以后。那呃，经议会删减预算，哈、哦，造成这个合约金额缩减，或者是呃，合约没办法执行的时候，呃，团体不得异议，好、哦，那那我们会认为说，哎、欸、啊，基本上这个不是就是我们签合约就签合约，理论上合约就是一种信任关系，对，如果合约没办法建立在信任的基础上，我想这个社会是没办法运作。嗯，那我们也会就会遇到这种他，他他把这样的一个合约的条款藏在合约的内容里面哈，那造成呃有些呃议会可能审查预算的时候会拖很长的时间到二月三月都还没通过哈，那个团体可能就会受到一些损失啦。哈，那亦或者是说。呃，像有一些付款的问题哈，之前呃前几年哈，曾经呃苗丽那个是很特例啦，哈，就是苗丽几乎连县府员工的薪水都发不出来哈，所以他就干脆叫所有合约厂商说，那你就去那个呃台银哈，呃,呃他们跟台银融资，然后台银就是直接给付 95% 的款项，嗯，好、哦，那当然。呃，在债权人就变成苗栗县政府这样哈，那或者是就拖延几付那个呃款项的时间啊。我就是已经都合约都已经执行完毕，也验收完毕，然后有一些条款就说在验收完毕之后四十五日内付款，甚至有些就是写说呃十五日内付款，但哈、哦、就须经呃主管签合。哈、哦。嗯那主管签合这件事情，其实就是一个没有期限的一个呃因素哈的一个变数啦。哈。那他他十五日内呃审查完毕，然后要然后之后还要加了一个金主管签合。那主管到底何时签合，这个就变成一个很很。很不确定的因素哈，那呃，所以很多团体会反映说，本来应该十五日内要取得款项，可能拖了两个月、三个月，甚至半年的时间都有、嗯。那这个款项，大家不要以为它可能是一百万、两百万，它可能是四百万、五百，也可能是一千万。好，那因为有很多的服务，它。必须是很劳力密集的工作，哈，那呃，这个就会造成团体很大的压力，甚至呃，必须去找融资来支付员工的薪水，哈、oh. 哦，这个。我们都是呃一直有听到基层团体的反应
1: 是哎、欸，所以刚刚秘书长你跟我们说的这些个呃 NGO 团体所遭遇到的困境，我简单帮各位听众来先简单汇总一下，就是我们要执行政府所呃所交付出来这些合约的内容的工作的时候，是,是事实上我们会遭遇到一些变数，比如说临时要加班，是啊 NGO 团体的人力已经很不够喽、嗯，可是还要临时加班。嗯另外呢，啊，这个，呃呃，比如说这个，呃，如果预算啊遭到了议会的删减怎么办？还有这个拖延给付的情况也很严重。最多哦、呃，这个本来半个月就一定要给的，现在拖到三四个月。万一金额很大的时候，是是哇安居安团体还要救济来着呢。我们。借钱来维持稳定的营运，是可是这个利息也是 NGO 团体自己付吧？是。那利息的部分其实也很不对
0: 等啊！哈，就是他们拨款下来之后，因为现在呃有要求，呃 NGO 团体必须用专户去储存。嗯嗯、那专户储存那个钱下来会，会会一定会有利息的产生嘛？可能几百块、几十块。那呃，在结案的时候，政府会把利息要回去。可是，如果政府延迟给付给呃 NGO 的时候、嗯、，NGO 是不能跟政府索取利息
1: ，
0: 就、嗯哎、就不对等了呀。当然，这个是大家一直很觉得不对等的地方。那不过，观众朋友可能也会会觉得说，哎 ，NGO 我常常在捐款，哈、哦，那为、嗯、为什么这这还要接政府标案的是，我想这是两件事情啊、嗯，就是说 NGO 有 NGO 自己的使命。好，那呃，举个例子来讲，想像我在呃，长期在中华民国智障者家长总会嘛，哈，嗯哼，那家长总会就有执行自己本身的方案，哈、哦，那呃，我们有执行个案服务，然后有执行运动会啦、才艺比赛等等，嗯，那像这种就是补助案，哈，就是或者是我们自己募款啊、呃，自己执行自己想要执行的案子，是，那政府的部分通常就是政府依法必须执行。他必须跟民间采购这样的一个服务，是、嗯、那由我们来出人力，但是政府不用负担这个人力的相关的呃呃退服的成本哈、嗯。那所以所以其实这其实是两件事了哈、嗯。那当然政呃民 NGO 去承接政府的这样的一个委办，基本上还是要看。他跟自己的服务对象有没有关系？好、哦，他如果有一个案子是做身心障碍者的资源中心，啊，那可能就会跟我们组织服务的理念跟方向是契合的，我们可能就会去承标这样的案
1: 子。哦，原来如此。好，是呃，各位听众，今天早上我们探讨一个，也许你听来有一点复杂的问题，但事实上这关系到你的权益。为什么呢？其实我们多多少少，我们都会生活里面跟 NGO 团体有很多的接触。如果你的家人当中或者你的亲朋好友里面是有一些弱势族群的，那么其实是很需要 NGO 团体来协助啊、呃，比如说呃，帮你处理一些事情咯，或者照顾你的福利喽，哈。相关的一些工作，而这些工作其实都是 NGO 团体他们辛苦的啊、呃，去呃去呃承接政府的标案啊，或者是有一些合约要来执行。但是啊，但是啊，这个合约的内容其实制定的并不公平，以至于造成了很多的社会福利团体的困扰。而今天早上呢，志平就为您邀请到社团法人台湾社会福利总盟秘书长孙一信，我们请秘书长在节目中跟大家来分析这些个困境到底造成了哪些困扰了。好，哎，今天。听起来很严重哎
0: 、欸，是是，我想这样的一个困扰，我们呃，经过呃，我们从民国一百零四年就开始让 NNGO 知道说，我跟政府要签这样的一个委办呃契约的时候，其实要。从第一个字看到最后一个字，要看清楚
1: 了
0: 、嗯、因为，我们 NGO 长期以来就尾身在一个领域嘛、嗯，那大家觉得哦，我看合约的时候就看到说，哎，我要服务的对象是谁然后服务的价金是多少然后期限是什么时候到什么时候，大家可能看到这边就觉得啊，这个是我们组织应该要做的，他可能就就去把它标下来哈，那他可能会忽略。到要看完所有的合约内容，以至于说，像我刚才讲的，他后续还有一个条款是，呃，临时交办任务或后续交办任务，<笑>类似这种条款明显不合理。但是我们会问这些组织说，嗯、那你为什么签这个合约呢？嗯嗯他们说，哎、呃，他们根本没有看到那个合约的条款哈、哦。所以就是说，现在。在在这个呃社会的运作里面，其实是已经达到必须精算成本的时候、嗯哦、那呃，不管是任何组织，不管任何公司，不管任何家庭，其实大家对于这样的一个组经费，其实是非常斤斤计较的因为它一弄不好，其实你可能就是亏损；一弄不好，可能對對可能就是要融资。那所以，我们根据呃社家属，我们长期在推动说，哎、欸，这个到底如何让它更合理啊？哈，对对。那我们就推动社家属去委办了一个、呃、研究计划。嗯哼。那根据这个研究计划，它叫做建立友善的伙伴。模式的一个研究计划哈、嗯，这个研究计划指出，呃、其实社服采购大概可以归类成五大错误样态、啊嗯、那这五,五大错误样态，第一个就是说，采购契约内容说明不清楚。那这个我刚才大概有说明过，就是履约界限不明确啦，嗯、等等、嗯嗯。那第二个就是说。我们会再向这个乙方哈，就是我们这些 NGO 来收取押标金跟保证金。好，那这个其实大家会觉得，哎，那我标一个案子收押标金、保证金是正常的啊，哈、嗯嗯。不过对于劳务采购来讲，哈，对于劳务采购来讲，呃，政府采购法第三十条在一百零八年有做过修法，嗯，这个修法是本来改成。劳务采购得免收押标金，已经修改为劳务采购以免收押标金为原则。
1: 这差别很大
0: ，差差差别大很大。就是一开始我可能要拿很呃一二十万的钱去去做押标，去做那个保证金。那现在我们是期待说，像这种劳务采购，它应该是直接给付第一期款项，而不是你还要再拿一个保证金。他在给你预付款，好，这个其实都是都是，嗯呃，变成、呃、整个执行是会很很卡啦。哈，很卡。那第三个、呃、常见的错误样态就是，呃，价金给付变动时未说明应对方式，好、嗯、像刚才提到的那个招议会删减不得意议啦哈，或者是像呃油电双涨后我们。要透过什么方式来做合约的？调整哈合约加薪的调整要重新议价等等，这个程序没有说明，就等于说我们执行到一半，啊，可能啊像基本公司调涨啦，或者是变得一利一休啦，或或者是等等，它一定会有增加成本的一些社会法律的改变。那在这种情况之下，其实就没有重新预约的可能性。嗯，那像这两年其实就疫情当中嘛，是疫情当中有很多情况是造成。呃，活动没办法办理，或者是我们整个呃实体的活动必须改成线上，好、哦，必须改成线上。那那这个合约一定就要调整，好、哦，这个合约一定要调整、哦，所以合约一定要有一个调整的机制，跟价金变动的协商的的一个机制了哈、哦，否则其实呃都都会很难应付。那第四个问题就是说。没有说明给付日数呃呃付款的日数，或者是付款日数大于十五日、嗯有，有些就直接在合约里面把你定死，说我付款日数就是四十五天、嗯。但是其实在，在呃政府采购法第七十三条之一有提到哈，哦、收合格收到单据，机关应于十五日内付款。其实这个在政府采购法都有明文规定。好，那呃。但是呃，就就常常会有这样的一个违反政府采购法精神的合约啦，哈。那最后一个也是大家最常遇到的问题，就是违反总包价法的精神。好、嗯，那总包价法的意思就是说，呃，我我可以把呃你可能会花花出去的经费啊、人力成本相关的业务成本。交通费等等，这些全部把它算一个总价、嗯，然后标给你这样的一个机构来负责哈。那呃，其实对于政府机关来讲，呃，特别是像工程类的哈，总包价法其实是用呃领据核销就可以、嗯。我就是一个领据或者一张发票是给你哈，然后就是这个金额是一千万，还是一亿，还是十亿？大概就是一张领据，一张发票，然后最后其实是经过一个很严格的验收程序嘛。對對對你只要达到我合约要求的品质跟合约要求的目标，我就是给你。那呃，政府采购常常遇到的就是，我们长期以来是用补助的概念，但是那个概念一直转不过来，嗯、就是还是要这个成。承包的乙方哈，这些 NGO 团体要收集单据啦，就变成要单据核销、嗯，所以我们单据核销就变成你的交通费啦、零零总总保险费啦、房屋租金啦、啊、人事费的签单啦、啊、等等，最后你还是要整理这些单据去核销
1: 。那你一场一场活动办下来，这个单据要不要几百张
0: 啊？呃，当然要啊，啊，所以在虽然是用总包价法去。招标，但实际上最后还是要用单据核销。那单据核销，不只是行政上很麻烦，他甚至在合约里面会跟你呃约定说，你如果还有剩余款项，你还要再缴回。<笑>那这个就完全是违反总包价法的精神嘛？哈，就是我在我已经把活动执行完毕，哈，那把服务做好，那我用我自己的能力。把一些钱节省下来，但是这些钱却没有办法留在组织里面，他要你退还、嗯，那所以这个其实都是违反总包价法精神的一种做法了、嗯嗯、大概大概就是这五种错误样态。那我们这次呃记者会基本上是用这五种错误样态去收集了、呃五六六都的九十六个一个委办案、嗯嗯、去做一个一些比较哈，然后比较出比较友善跟比较不友善的这样的一个呃，都会都会的那个状况
1: 、嗯，就也是大部分这个 NGO 团体他们的心声。是是是遭遇到这么多的不合理的合约的时候，他们也没办法。是,<笑>是我们是用
0: 友善度去做计算呐、啊嗯、哈、就是，哦，你们好客气哦。<笑>我们的计算方法大概就是说，呃、我,我们研究出来这些合约里面大概有百分之八十三的政府采购至少出现一个错误样态，那、呃、大概、呃、有只有百分，也就是说只有百分之十六点七没有出现做错误样态了那甚至有多达百分之四十七的采购合约有出现。两项以上的错误样态，嗯、好
1: ，嗯，
0: 那所以在大概大概根据这样的一个一个呃统计我们认为、嗯呃、台中市的平均每份契约错误样态高达二点三，是最高的，嗯，好，那所以是比较不友善，那相对友善的大概是桃园，它每份的错误样态数大概是零点五，好，大概是这样的一个。结果，所以我们要呼吁的就是说，我们这次喊的比较重弦了哈，他挡点了对啊，<笑>就是说我们希望不要凹乙方，好，那付款要及时，然后要合理化政府采购，那避免错误样态，大
1: 概是这几个诉求。是，不要凹乙方，付款要及时，是，这就是 NGO 团体的心声啊。啊，各位听众，今天因为时间关系，也许我们没有办法跟秘书长聊太多，但我们至少我们了解到 NGO 团体的困境了。是，那我们也急需要啊，就是至少甲方啊，这些地方、县市政府咯，或者至少呃，像中央呃，可以在整个这个呃修法上面，可以在立法上面，可以执行的修得更明确一点，不要让这当中的灰色地带成为呃地方、县市政府在。订这些合约、招标合约的时候呢，成为一个为难 NGO 团体的工具，是好不好？对，我我我相信，我相信啊，就是应该呃，他们不是故意要为难，但是碍于法令没办法呀。
0: 没有，没有，没有，没有。我想呃，其实政府采购法已经在一百零八年修法，嗯，那另外。呃呃，政府也定定了那个呃社会福利采购呃评选及计费办法嗯。嗯哼，那最后在今年工程会这边已经公告社会福利采购契约范本。是，其实只要依据这呃政采法，好、啊，然后采购办法跟契约范本，依据这样的一个规定去办理。基本上，我觉得八九不离十，都不会有错误样态。
1: 是好是。啊，今天因为时间的关系啊，可能没有办法再跟呃秘书长多聊。我们欢迎秘书长常常上节目。谢谢，谢谢。N g O 团体的这个经营上的困境，知道遇到很多很多啊，这个困难。那呃，我我。必须强调一点，就是 NGO 团体大部分都是在兢兢业业的做的这些他们该做的事情。那当然，他们的困境也值得政府重视啊！如果你不重视的话，那么这么多的弱势族群该交由谁来代为照顾呢？嗯嗯、我我再一次向 NGO 团体献上最高的敬意，谢谢，啊、也谢谢,謝,謝呃总盟呃呃孙一信秘书长在节目中跟大家分享这些。那今天我们的节目也许没有办法继续呃，就是到。进行到这边就快要结束了。那呃，如果可以的话，我们是不是也欢迎所有的听众常常上到呃脸书，就是社会福利总盟的脸书上面去表达一下自己的意见啊、呃，或者是呃表明自己需要哪些协助？是，我相信很多的社会辅辅助团体应该都愿意来帮帮呃帮忙打是是
0: 是。我想我们现在总盟有六十个联盟性的组织，嗯嗯、哼那有些是呃专门服务某一个领域的组织哈，那大家都。都可以打电话进来。
1: 好 ，OK， 今天也非常谢谢秘秘书长在节目中跟大家分享謝謝谢谢我们也谢谢各位听众的收听。今天礼拜五，祝大家有愉快的周末，拜拜，拜拜。<音樂>